0: Aflevering 7, Piet Mondriaan, Victory Boogie Boogie Rond 1921 vindt Mondriaan de stijl die hem onsterfelijk zal maken. In zijn compositie met rood, blauw, zwart, geel en grijs zien we de asymmetrisch geordende vlakken verschijnen gescheiden door dikke zwarte lijnen en hier en daar opgevuld met een primaire kleur, die op een haast mystieke wijze een harmonieus geheel met het doek vormen. Deze klassiek neoplasticistische stijl is hoe iedereen Mondriaan kent, al is het maar van de mokken, placemats, ballpoints en hoofdkussens die de commercie van zijn hooggestemde idealen heeft gemaakt. Het vaderland moest er in eerste instantie weinig van hebben. Pieter van der Meer... Gerenommeerd kunstcriticus van het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw... ...vindt Mondriaan maar een koude kikker. Een nihilist die een doodlopende weg is ingeslagen. In Mondriaan zien we aldus van der Meer... ...hoe een begaafde, fijn bewerkte kunstenaarsgeest...
1: ...een op zichzelf lofwaardig beginsel... ...het beginsel van vereenvoudiging... ...van zoeken naar sobere, zuivere uitdrukkingsvormen... ...kilverstandelijk, met de onverbiddelijk stalen logica van een gek... Toepast tot in uiterste consequentie op zijn werk. Hoe daardoor langzamerhand zijn hart bevroren is tot een ijsklomp... en hij nu werk voortbrengt waarin mij iets aanwezig lijkt... van de opzettelijke liefdeloosheid van de hel. De berekende en beredeneerde ontkenning van de levende en levenwekkende God.
0: Ook in zijn geliefde Parijs krijgt Mondriaan geen voet aan de grond... Tijdens de groepstentoonstelling die in 1921 door Leon Rosenberg georganiseerd wordt, negeert de pers hem volkomen en verkoopt hij geen enkel schilderij. Mondriaan overweegt zijn penseel aan de wilgen te hangen en druiven te gaan plukken in Zuid-Frankrijk. Dat levert wel 12 frank per dag op. Uiteindelijk kiest hij ervoor bloemen te gaan schilderen, die hij verkoopt voor 25 gulden per stuk. Hij ondertekent ze met zijn volle naam, het abstracte werk, gaat voortaan als een Mondrian de wijde wereld in. Piet Mondrian. Ook internationaal bek dat beter. Theo van Doesburg verwijt hem die knieval voor het naturalisme.
2: Te menen dat het geen compromis is wanneer je dit naturalistische werk met twee A's, Mondrian, en het abstracte met één, Mondrian, ondertekent, is wel erg naïef.
0: Mondrian krijgt zo langzamerhand tabak van de dictatoriale
3: neigingen van de voorman van de stijl. Van Doesburg zou willen dat we nergens exposeerden dan als hij iets organiseerde. Dat wij van de wind in die tijd leefden. Of crepeerden. Hij schijnt me zelfs kwalijk te nemen dat ik die bloemen maak. Maar iedereen is niet geschikt om aan de kost te komen op andere wijze zoals hij. De vriendschap tussen de twee kunstenaars
0: komt in 1923 onder hoogspanning te staan. Om twee jaar later daverend uit elkaar te knallen. Mondriaan kan de gewoonte van de Van Doesburgs om onaangekondigd bij hem langs te komen nauwelijks verdragen. Hij verafschuwt spontaan bezoek. Maar het zijn vooral hun tegengestelde karakters die de
3: vriendschap de das omdoen. Mondriaan laat er geen gras over groeien. Wie zal zeggen wie van ons de ware vriendschap had? Alleen wat reëel is is dit. Het heeft gebleken dat we niet geschikt zijn met elkaar om te gaan. Ik bedoel ons drieën. Afgescheiden van diepere gronden is verschillen aanleg en levensomstandigheden ook al genoeg oorzaak.
0: In april 1925 stuurt Van Doesburg hem nog een kaartje. Of hij nog eens zou komen aanwippen. Mondriaan laat ook dit keer aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat moet maar uitblijven. Theo van Doesburg weet nu zeker dat Mondriaan definitief gek is geworden. Aan Anthony Kok, huisdichter van de stijl, schrijft hij...
2: Met Mondrian is het tot een absolute breuk moeten komen. Ik schrijf of vertel je nog wel eens uitvoerig waarom. Voornamelijk schizofrenie.
0: De laatste bijdrage van Piet Mondriaan aan de stijl is zijn In Memoriam van zijn oude vriend. Theo van Doesburg stierf op 7 maart 1931 in Davos, Zwitserland. Het is Duitsland waar Mondrian voor het eerst zoiets als een afzetmarkt verovert. Dat succes is met name aan Sophie Kupers te danken... het liefje van de Russische avant-garde-kunstenaar El Lezitski. Zij smokkelt de Mondriaans vanwege de invoerrechten... als breipatronen de grens over... wat de douanebeambten na een vluchtige blik op het werk zonder meer geloven. Zij bezoekt particuliere verzamelaars, galeriehouders, museumdirecteuren. Mondriaan krijgt exposities in Dresden en München waar zijn werk welwillend ontvangen wordt. Mondriaan ontwerpt voor kunstmucenas Ida Bienert een werkkamer in haar villa in Dresden. En hij krijgt met twee schilderijen een plaatsje in het fameuze Kabinet der Abstracten, de collectie die Alexander Dorner in het Provinciaal Museum in Hannover van de Europese avant-garde heeft aangelegd. Mondriaan is hot en happening bij de Oosterburen, al hebben die door de hyperinflatie nauwelijks een cent te makken. Sophie Kupers laat zich niet ontmoedigen door de economische malaise waarin de Weimar-republiek verkeert. Lisitski waarschuwt zijn toekomstige vrouw dat haar inspanningen voor de avant-garde in Duitsland haar weinig persoonlijke roem zal brengen. En wilst in diesem Duitsland Mondrian Maljewitsch propageren? Las das. Voorvoelt hij dat de tijden aan het veranderen zijn dat de nieuwe orde van de Socialisten op komst is? Kupers had moeite met Mondriaans onwil om Parijs te verlaten en in Duitsland zijn werk te promoten. Mondriaan heeft een bloedhekel aan reizen. De laatste grote reis dateert van 1919 die van Laren naar Parijs. Hij heeft het ook niet zo op Duitsland, ondanks de cliëntele die hij bij de Oosterburen vond. Mondriaan verdomt het zijn geliefde Parijs te verlaten... Lizitski beklaagt zich erover in een brief aan hun
3: gemeenschappelijke vriendin Til Brugman. Het is treurig dat Mondrian zich zo verder en verder in zijn slakkenhuis terugtrekt. Ik had gemeend dat de materiële successen hem actiever zouden maken. Maar wat voor slakkenhuis?
0: Het atelier in de Rue du Depart, waar Mondrian in 1921 was teruggekeerd, heeft hij volledig ingericht naar de principes van het neoplasticisme. Men treft er alleen zuivere beeldingsmiddelen aan, primaire kleuren die als kartonnen borden op de muren zijn geplakt en zo nu en dan verschoven worden om een kosmisch evenwicht van horizontale en verticale vlakken te bewerkstelligen. Het materiaal van de schaarse meubelen is gedenaturaliseerd, dat wil zeggen glad en glanzend gemaakt. Het atelier is een kunstwerk op zich en heeft een wonderlijke uitwerking op de bezoeker. Kunstbroeder Wim Schumacher herinnert zich zijn bezoek aan Piet Mondriaan, wiens abstracte aspiraties hij bepaald niet deelde. Het
1: was 1924
0: en ik woonde in de rue
1: de Lambre, helemaal alleen. Ik zwierf dronken drie dagen achtereen. Ik was moe en vuil. Daar ging ik die trap op, een ronde trap van cement. De muur was geteerd, zwart, en daar hing een heel vet touw. Dat was de leuning. En ik was heel erg moe. Ik weet het niet precies meer, maar op de tweede verdieping was een wasbak waar een rooster op lag. Die was niet van Piet, maar van de hele verdieping. En die bak was bijzonder vuil. Daar werd met een emmer al het water vandaan gehaald. Dan had je dus al die groezeligheid gezien, die stank en die urinelucht geroken. En dan kwam je bij Piet. De keuken was een entree. Er waren wat witte kastjes. Ik weet het niet meer precies, maar de rode kool of de bloemkool lag op de juiste plaats... En dan het atelier. Dat hadden we moeten kopen. Die schilderijen in het museum, dat is allemaal waardeloos. Het hele atelier hadden we moeten kopen. Ook het plafond, want dat was van karton. We hadden die ezel moeten kopen... waarvan de achtervoet recht was afgezaagd. En er waren natuurlijk meubelen van de marché opus. Meubelen die er helemaal niet pasten. Laten we zeggen een, een rieten tafeltje. En dat had hij dan wit geschilderd. En dan lag er een wit papiertje. Precies zo... En niet zo. En als ik dan tenslotte op straat weer stond, dan was ik gewassen. Maar ik had geen bad genomen. Dan was ik weer helemaal schoon.
0: De Zwitserse architect Alfred Rood deelt het enthousiasme van Schumacher. Een bezoek aan de Rue de Depart nummer 26
2: is een welhaast religieuze ervaring... De ruimte met zijn witte muren en de ritmisch aangebrachte rode, gele en blauwe kwadratische en rechthoekige grote en kleine accenten boeide me onmiddellijk. En zozeer dat ik in eerste instantie nauwelijks woorden vond. Het op zichzelf niet grote atelier leek zich naar alle richtingen te verwijden. Buiten zijn bouwkundige begrenzingen, alsof zij waren opgeheven. Van alle kanten scheen er sublieme muziek te klinken. Zuiver, helder en sterk als muziek van Bach.
0: Als muziek van Bach. Ook zijn vermalen vriend Theo van Doesburg had zich ooit zo over het werk van Mondriaan uitgelaten. Precies werkt sommige mensen ook op de zenuwen. dada kunstenares Hanna Heug vindt Mondriaan maar een Trok naar Borsch, een saaie kerel dus, en vervolgt:
3: Alles in zijn leven was vernuftig bedacht en berekend. Hij was een dwangneuroticus en kon geen wanorde of verwarring verdragen. Het ging hem bijvoorbeeld aan het hart, als de tafel niet met absolute symmetrie was gedekt. Met hem in een restaurant eten behoorde tot de wonderlijkste belevenissen. Ik heb telkens weer geconstateerd dat een zo geordende levensstijl als de zijne alleen maar in Nederland kon ontstaan, waar zelfs de tulpenvelden op een ordening wijzen die het voorstellingsvermogen van een Duitse tuinier ver te boven gaan.
0: Een provinciaal die verdwaald was in Parijs, maar wel een provinciaal die verrukt is van de Charleston die hij leert kennen van Josephine Baker en haar revue Negre. Mondriaan begrijpt niets van het benepen Nederlandse dansbeleid... waarin de Charleston wordt neergezet als verderfelijk vermaak.
3: Hoe kan men nu in Holland deze sportieve dans verbieden? Men danst immers op afstand van elkaar en moet zo energiek werken... dat er geen tijd overblijft voor amoureuze gedachten. Als het Charleston-verbod gehandhaafd wordt... is het een reden voor mij om niet meer terug te komen...
0: Nee, zijn natuurlijke habitus is nog steeds de wereldstad. In De Woning, De Straat, De Stad, een bijdrage aan Internationale Revue I10, ligt hij zijn voorliefde nog eens toe.
3: En zo hield men zich al meer en meer met de woning bezig. En het buiten werd de plaats van verkeer, de straat, of de ruimte om lucht te scheppen, het park. Dat alles in volkomen overeenstemming met de vooruitgang der mensheid en de ontwikkeling van het individu... Ik heb altoos hetgeen individuele in de mens bestreden en getracht de waarde van universeel te zien aan te tonen. Maar daar moet men niet uit besluiten dat ik voorstander ben van algemeen collectivisme in de tegenwoordige tijd. We komen hier bij de kern van Mondriaans missie. Biograaf
0: Leon Hansen noemt Mondriaan een dominee van het Witte Doek. Zijn werk is een grondplan voor een betere wereld, de utopie van de evenwaardige verhouding.
3: In 1929 zegt Mondriaan daar zelf over. Het realiseren van evenwaardige verhouding is voor het leven van het hoogste belang. Door evenwaardige verhouding alleen kan maatschappelijk en economisch eenheid, vrede, geluk, welvaart benaderd worden. Het begrip evenwaardige verhouding omvat de diepe inhoud van de oude moraal liefde, vriendschap, broederschap, maar doet deze op zuivere wijze realiseren. In een interview met WFA Roel in 1932 behelst die utopie... ...dat op elk levensgebied de leer der zuivere verhoudingen moet doordringen. Zoals de nieuwe schilderkunst de belemmerende vorm breekt... ...moet de mensheid zich verlossen van het enge, knellende kerk- en vaderlandsverband. Hoeveel schoner zou de wereld worden als de strijd der staten, der secten, zelfs der seksen, ...plaats maakte voor harmonische evenwichtigheid? In essentie is het een anachronistisch wereldbeeld.
0: Zoals we eerder hoorden, moest Mondriaan niets hebben van het algemeen collectivisme in de tegenwoordige tijd. Dat van de zwarthemden van Benito Mussolini, de bruinhemden van Adolf Hitler. Toch vormden die wel degelijk een directe bedreiging, vooral in Duitsland, waar zijn werk in het midden van de jaren twintig zo liefdevol omarmd werd. De nationaalsocialisten rekenen het werk van Mondriaan. Tot de Entaartete Kunst. Alfred Dorner komt in het Provinciaal Museum in Hannover. in zwaar weer terecht met zijn kabinet der abstracten. Een directeur die met gemeenschapsgeld zulke producten van waanzin en perversiteit aankoopt. moet worden weggeveegd met de ijzeren bezem. die thans zo prachtig zijn werk doet in de Duitse deelstaten. Zo schrijft de plaatselijke pers. Dorner doet uit lijstbehoud water bij de wijn. Hij erkent dat zijn collectie een aanslag is op het Volksgansen. Zijn aanvraag voor het lidmaatschap van de NSDAP in april 1933 wordt desalniettemin zonder opgave van redenen afgewezen. Mondriaan ziet de ontmanteling van het kabinet der abstracten door de Naties omgedoopt tot Schreckenskamer met ledenogen aan. Albert van den Briel, met wie Mondriaan een levenslange vriendschap onderhield, verwoordt in zijn memoires.
3: Voor het eerst kreeg Mondriaan een gevoel van naderend gevaar dat in de loop der jaren toenam. Hij is altijd ongevoelig geweest voor miskenning en tegenwerking. Maar hij erkende dit regime als een dreiging, waartegen hij niet opgewassen zou kunnen zijn. Geleidelijk is hij gaan begrijpen dat hij daarvoor wijken moest. Mondriaan heeft het geluk dat hij aan de andere
0: kant van de oceaan steeds meer employ vindt voor zijn kunst. Weer sleept een vrouw voor hem de hete kolen uit het vuur. Zoals Kupers in Duitsland is het in de Verenigde Staten Catherine Dreyer die zijn werk aan de man weet te brengen. Dreyer vindt Mondriaan, na Rembrandt en Van Gogh, de grootste kunstenaar die Nederland ooit heeft voortgebracht. Ook de Duitse barones Hila Bay die Europa in 1927 terug heeft toegekeerd, gelooft in hem. Zij weet de industrieel Salomon Guggenheim te bewegen een verzameling non-figuratieve kunst aan te leggen. Mondriaan vindt via Dreyer een bondgenoot in Alfred Hamilton Barr Jr., de eerste directeur van het Museum of Modern Art in New York. Kortom, de Verenigde Staten zijn toe aan Piet Mondriaan. In 1938 keert hij Parijs terug toe, de stad die hij innig heeft liefgehad. Een liefde die niet werd beantwoord. Mondriaan vestigt zich in Londen, waar de oorlog hem inhaalt. Hij maakt de Blitz, de slag om Engeland. Aan den lijve mee. Pas in 1940 durft Mondriaan de grote oversteek te wagen. Op 24 september reist hij met de SS Samaria begeleid door een konvooi van 25 koopvaardijschepen en geëscorteerd door zeven marineschepen naar de Nieuwe Wereld. De hele reis zit hij aan dek, in zijn lange jas en met een hoed op, panisch voor de Duitse duikboten die de oceaan afstuinen. Het zwemvest moet de ergste paniek bezweren. Hij ervaart de oneindige uitgestrektheid van de Atlantische Oceaan als een hel. Een oord dat je het best kunt definiëren als de absolute leegheid.
3: Een totale lege ruimte werpt ons bij gebrek aan mogelijkheden tot oriëntatie terug op onszelf. Laat ons alleen zijn met onze gedachten en gevoelens die alle kanten uit kunnen vliegen. Denk aan de volledige eenzaamheid die men kan voelen in de woestijn of op de oceaan. Dit roept allerlei vormen van subjectieve sensaties op... En fantasiebeelden. Elk contact met de plastische uitdrukking van de werkelijkheid ontbreekt. Mondriaan heeft doodsangsten uitgestaan op de SS Samaria.
0: Na aankomst in New York betrekt hij een atelier in 56 East Side. Hij duikt in het nachtleven van Manhattan, de Café Society, waar blank en zwart gebroedelijk naar jazz luisteren, zoals die van de boogie woogie pianisten Albert Ammons en Pete Johnson. <middels> In zijn ode aan New York had het zwart plaatsgemaakt voor een raster van rode en gele lijnen die elkaar overlapten alsof ze een dans met elkaar waren aangegaan. Mondriaan was een nieuwe weg ingeslagen. Met zijn kettingen van primaire kleuren, soms onderbroken door grijze vlakjes, schijnt hij de schoonheid van het stratenplan van Manhattan toe te zingen. Broadway Boogie Woogie is zijn laatste voltooide schilderij. Daarna werkte hij als een bezetene, aan de ruit die hij in zijn nieuwe atelier in 57th Street op de hoek van Fifth Avenue had opgezet. Een explosie van vrolijkheid, lichtheid. Een ongebreideld optimisme in de weg die de mensheid op zou gaan. Er was bevrijding op komst. De horizon van een nieuwe dageraad werd nog niet vertroebeld door de rookpluimen van Auschwitz. De paddenstoel van Hiroshima. Mondriaan zei... Als we onszelf niet vrij kunnen maken, dan kunnen we altijd nog onze visie bevrijden. Er was een bevrijding op komst. Victory Boogie Woogie.